0: Olá a todos, este é o programa Leituras para Viver Melhor, um programa em parceria da TV Suprem com a Editora Teosófica, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária e é o canal 2 da NET. Hoje estamos aqui com César de Oliveira, tudo bem César? Tudo
1: ótimo, Charles,
0: e com você? Ah, tudo ótimo, que alegria receber você aqui. O César ele é natural de Barueri, São Paulo. Ele é engenheiro ambiental e também mestre e doutorando em agronomia. E é um cientista de dados. Essa é a atual atuação dele. E hoje nós iremos conversar sobre uma publicação da editora teosófica, que é um livro intitulado Chegando aonde você está. A vida de meditação de Steve Harrison, esse livro que inclusive ele faz parte da, da promoção Edições Antigas da Editora Teosófica e está na promoção com 60% de desconto, é então, uma oportunidade aí para todos os leitores né, interessados nesse grande tema da meditação. Então César, queria que você hoje falasse um pouquinho para nós, é, você que escolheu né, esse, esse livro para a gente falar a respeito. É, como que você chegou até essa obra e como que essa obra te impactou, se é que te impactou, como que ela está te ajudando a viver melhor.
1: E me foi tão impactante, veja quantas quantos posts eu coloquei aqui e, e aí relendo para hoje, eu, percebi, eu ainda grifei novas coisas, percebi novas pérolas nesse livro, que é totalmente despretensioso mas é justamente nessa simplicidade que reside o que mais me encantou, é, particularmente na minha vida, na minha caminhada, é, uma chave que foi muito importante para mim foi a abertura ao paradoxo, que é justamente o, o, a base desse livro, que ela faz umas, aqui tem uma série de afirmações Confrontam o que nós temos, de vamos dizer assim, o um senso comum do meio espiritual, do meio espiritualista, é, e que me fizeram pensar muito. E eu acho que o valor de um livro, é muito mais do que um livro que você se apaixona e você é, concorda 100% com o que é dito nele, é um livro que te faz refletir a ponto de você é, ou deixar certas opiniões de lado ou entender melhor por que, que você concorda ou discorda com certos pontos. Então, me obrigou a refletir sobre o que eu pensava a respeito da busca espiritual. Independente de concordar ou discordar com o livro, me fez pensar. E acho que esse é o maior valor. E justamente por ele insistir no paradoxo, que é o cerne da, do encontro com a nossa própria alma, que é esse confronto entre corpo e alma, que quando no, no, nós colidimos com, é, com com esse paradoxo, coisas se quebram e coisas novas são construídas.
0: Você falando, né, eu fiquei aqui refletindo sobre suas palavras, ah, e me recordei de uma citação do Platão, né, diz que aprender é mudar posturas, então, eu achei interessante que você comentou que o bom de um livro não é exatamente a gente concordar com tudo que ele está dizendo, mas ele, a questão do paradoxo, né? O que que o, o que, que faz o paradoxo, no meu entendimento, é justamente nos convidar para a mudança, né? Ou seja, o livro ele é uma ferramenta de de transformação do ser humano, né? Então a gente tem que modificar alguma coisa para poder aprender. É o que diz Platão e também é o que diz, dizem muitos educadores. E aprender é mudar. Né? É, você acha que esse livro e também a prática da meditação, que é o, o foco né, dessa obra, ela contribui para a transformação do leitor? E, se sim, em qual nível? Como é que foi para você? Uma frase
1: simples desse livro na página 136. Ele simplesmente diz: nós queremos muito que o mundo tenha sentido. Quando você quando você lê isso você pensa você vê que é diferente de você encontrar um sentido. Nós queremos muito que tenha um sentido e isso pode causar muitos problemas, porque ele mesmo é, nos diz que Uh, você buscar uma solução é o problema. Por quê? Porque é um eu que está procurando a solução. Veja, eu, eu nunca tinha antes pensado, de fato, se eu estava buscando um sentido para a vida ou se eu estava criando um sentido. Isso faz uma diferença enorme. Porque a partir do momento em que você, de acordo com o autor, você busca tanto que você desiste, é aí que você encontra. É interessante que ele, ele não está dizendo assim, desista, mas sim, busque até desistir. E é esse tipo de paradoxo que movimenta a vida espiritual. Porque você pode se satisfazer com sentidos pré-definidos por religiões e seitas, ou você pode buscar e, e o próprio autor diz... Mas... É, será que buscar... A busca espiritual não pode se tornar um novo hábito... E um novo apego... Que vai preencher o seu espaço... Psíquico, como ele diz... Com um sentido de propósito e significado? Mas é simplesmente dar espaço para essa dúvida... Que não é a dúvida que paralisa... Mas é a dúvida que movimenta... Então, nesse sentido... Paradoxo também junta com o que vocês educadores falam do espanto. Pode ser que essa frase espante tanto que a pessoa seja obrigada a pensar.
0: É, o Ruben Alves, né, falava da pedagogia do espanto, refletindo aqui, né, te ouvindo nessa aula de, de paradoxo e busca espiritual, e faz bastante sentido, né? Existe um, uma frase que diz assim. A vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido atribuir-lhe um. Né? Então, é, muitas vezes, uhum. é, a, 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 a gente tem, nós somos constantemente conduzidos, é a nossa ferramenta, e também enganados pela, pela mente. Né? Então, há aquela afirmação que a mente mente descaradamente e continuamente. Né? Então, é bem o que você falou, que nós estamos numa busca espiritual por algo que nós não sabemos definir, mas a todo instante nossa mente tenta definir, porque é o nosso porto seguro compreender as coisas. Quando nós estamos no, na total ignorância, nós estamos desarmados, né? nós estamos totalmente é, à mercê do desconhecido, e o desconhecido assusta o ser humano. Então, eu, o que eu entendi dessa afirmação do autor que você nos trouxe, é que talvez ele esteja nos convidando a nos desarmar. Né? Porque nós estamos armados de conceitos, de concepções, de respostas, ou buscando respostas que, no, enquanto não somos ainda capazes de, de encontrar, a gente cria uma, nós criamos uma aproximação razoável e aceitável que vai nos acalmar nessa, nessa ânsia, essa preocupação por algo que desconhecemos, né, e, e algo que eu costumo dizer e me parece que encaixa dentro desse pensamento que você apresentou, é que nessa nossa busca, se a gente quer realmente explorar o desconhecido, nós devemos sempre dar uma margem para o mistério, né, a gente tem que deixar um, um, um percentual, um cantinho reservado para o mistério, por quê? Porque se é o desconhecido, como que eu, eu não tenho as respostas, eu não, eu não sei, né, então, eu tenho que deixar uma margem para o mistério se revelar, senão minha mente fica construindo. É bem o que você disse, Sim. a gente fica criando né, essas respostas.
1: Ah, então eu tenho aqui dois bichinhos arrasadores. Na página 180, é, ele, são duas charadas que, que ele mata no livro. Primeira, uh, quem é que... qual é o sentimento que origina a vontade de poder, por mais poder, por cargos, por a estabilidade suposta que o poder nos dá. É um medo. As pessoas que têm muita ânsia por poder têm um enorme medo, uma insegurança absurda. E é interessante que o medo ele é o típico, o que alguns filósofos como Schopenhauer chamam de prazer negativo. É o prazer que surge quando uma coisa ruim acontece e o prazer vem para remediar esse, esse, essa coisa ruim. Tem que ter a coisa ruim para a coisa boa ter feito. Então, ele diz, o medo faz parecer que sem a ajuda dele, do medo, nós sofremos um grande dano. Então, o medo retroalimenta o nosso sofrimento. Porque se você acabar com o medo... Você tem medo do que pode acontecer com o fim do seu medo. E uma outra charada que ele mata é, é dada na página 118, onde ele nos diz o sofrimento psíquico é criado inteiramente pelo esforço que fazemos em evitar o sofrimento psíquico. Então, o sofrimento psicológico surge da iminência de a qualquer momento eu sofrer. Então, sofrimento já é sofrimento. Enquanto eu estiver pensando em acabar com esse
0: sofrimento, eu vou sofrer mais. Estamos aqui, então, no programa Leituras para Viver Melhor. Agora nós vamos para um rápido intervalo. E, em breve, continuaremos, então, com o nosso convidado de hoje, César de Oliveira, falando sobre o livro Chegando aonde você está, A Vida de Meditação, de Steve Harrison, publicação da Editora Teosórica. Até já!
2: Livros para Viver Melhor Estamos
0: de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Nosso convidado, César de Oliveira. E falando hoje sobre o livro Chegando a Onde Você Está, a Vida de Meditação, de Steve Harrison, publicação da editora teosófica. César, afinal, chegando aonde você está, onde o autor quer chegar com isso?
1: Um novo paradoxo. Você está aonde você, de fato, está. Só que você tem que é, lembrar que, como você mesmo disse, a mente mente descaradamente e continuamente. Existe, nesse livro, a discussão a respeito do tempo psicológico, e o quanto que isso nos afasta do momento presente. E isso é super importante, porque aqui engloba tudo que eu já comentei sobre medo, e como o medo vira uma é uma névoa. O tempo psicológico, ele quando está aliado com o medo, com o trauma, com tudo isso que está guardado no nosso ser mais profundo e reprimido, ele impacta na nossa visão desse mundo, desse, do mundo presente que nos rodeia, que está sempre temperado por medo, trauma, por condicionamentos que foram construídos ao longo da, da nossa vida e que a meditação vai servir justamente você se conseguir fraturar essa construção que é mais dura que a rocha. Muitas vezes, a gente tem certezas totalmente imaginárias que são firmes como a porta que eu estou segurando aqui do meu lado. É, existe, muitas vezes, coisas imaginárias, a gente, é, a gente tem muito mais certeza delas do que coisas físicas. Justamente porque o trauma, o medo... É, imprimem na nossa alma uma, é, uma uma marca que é muito difícil de tirar. Então, quando você é, a partir através de muito trabalho é, consegue começar a capturar essa rocha, é quando surge o desconhecido que você durante a vida toda foi guiado por medos, condicionamentos e traumas. E, de repente, surge uma abertura que é totalmente inédita. E a meditação, ou a vida de meditação, é uma vida onde você consegue compreender sem criar um julgamento moralizante. Mas é não condenar, não julgar, mas sim compreender. Tentar entender o fato e, a partir desse entendimento, você agir. E aí você tira a capa do medo a capa da repressão e a capa da sua separatividade. Porque nós julgamos para qualificar algo como ruim, porque o bom talvez seria o nosso. E você, e essa separatividade do julgamento é a base do sofrimento que, que o eu nos causa. Porque quando nós qualificamos algo como mal, nós é, afastamos essa coisa. Mas esse julgamento é, é baseado em medo, trauma e repressão. E um aprendizado que você poderia ter, você joga fora por medo. E você deixa de compreender algo que pode no futuro, que poderia no futuro te salvar, de uma certa forma. Então, você chegar aonde você está é você não precisar ficar sentado em posição de lótus para você ter essa atitude mental. É... Son Kapá, que foi um grande lama do budismo tibetano, ele dizia que a meditação não é a sessão de meditação, mas a meditação é o resultado entre uma sessão e outra. Então, eu, vou, eu posso meditar por duas horas um dia, mas ainda vai sobrar 22 horas do dia para você fazer besteira. Então, entre uma meditação e outra, o resultado é a vida de meditação. Então, você vai ter que uma hora levantar o seu tapetinho de yoga e voltar para o mundo. E muitas vezes a gente sente... Uh, quase uma bem-aventura, um momento de Êxtase e bem-aventurança numa sessão de meditação, mas ao voltar ao mundo parece que tudo continua como estava, mal como era antes. Então você começa conseguir aproximar a sua vida é, profana, terrena, cotidiana com a, a vida a sessão de meditação é você transformar a sua vida numa vida de meditação. Isso só acontece quando você se desarma desses medos, repressões e traumas. E aí, eu acho que o mais o mais importante para nós ocidentais é que aqui é, ele não coloca tudo isso é, apenas nas mãos dos religiosos. É... Você você faz yoga, você faz meditação, você tem uma sangra, mas você também tem que cuidar da sua saúde, você também tem que fazer terapia, se você puder, se você tiver. ele enfatiza muito a questão de que a terapia por si só pode não resolver tudo, como também a vida religiosa não resolve tudo. Nós temos várias ferramentas. E tudo isso para quê? Para você conseguir desarmar o seu eu é, dessa carapaça que nós criamos é, durante a vida isso envolve tomar responsabilidade da sua vida para si e o tempo e quando você atingir esse estado é, de contato quase que direto com o momento presente o que que vai estar ali Uma, um total vazio um vazio com V maiúsculo e será que nós estamos preparados para isso? Nós que queremos tanto um sentido e um significado e um motivo para tudo, será que esse vazio não vai ser insuportável? Justamente a vida de meditação é uma preparação para a gente ter esse vazio.
0: O César citou na fala dele, muito muito instrutiva, construtiva, ele citou as cartas, né? então só para quem não, não está familiarizado com a obra que ele citou, então ele estava se referindo as Cartas dos Mahatmas para a. Sinit, é livro que é publicado pela editora teosófica em dois volumes. Então, são dois livros. É Cartas dos Mahatmas para Apessinit. Né? Muito bacana. Então, César, só para quem está curioso né, sobre o livro, que você trouxe muitas, muitas reflexões profundas aqui para a gente utilizar de objeto de meditação. É, então esse é um livro que ele ele não é, pelo que eu estou entendendo, né, da sua fala, ele não é um manual de meditação, né? Ele não traz exatamente uhum. técnicas de meditação, sente dessa maneira, respire daquela maneira, mas ele é, ele ele é voltado para reflexões direcionadas ao desenvolvimento de uma mente meditativa, poderíamos dizer assim, César? Ele vai é, apresentar
1: experimentos não técnicos, experimentos, é, vamos dizer assim, ele vai apresentar alguns experimentos e vai dizer, olha, a meditação que eu estou dizendo é essa, e só que em nenhum momento esses experimentos Vão ser posturas ou ou respirações, vai ser muito mais simples e muito mais complicado. Então quem, quem, tenta, quem, quis, quem for experimentar a leitura desse livro é, tem que estar com a mente aberta para ver que justamente o, o que a gente pode chamar de simples e essencial é muito mais complicado e o floreado, o enfeitado é muito mais interessante e vazio com bem minúsculo
0: gostaria de fazer umas palavras finais, estamos chegando ao final do programa é, então eu já deixo registrado o nosso profundo agradecimento pela sua participação foi muito profundo e muito instrutivo, suas reflexões eu estou aqui maravilhado <risos> e tenho certeza né, que vai despertar a curiosidade de muitas pessoas para adquirirem né, a obra
1: e, e se quem nos assistiu ficou com a pulga atrás da orelha porque achou tudo muito esquisito, ótimo, tá no caminho certo. Essas coisas, quando a gente acha que entendeu muito, é porque a gente está indo para o caminho errado. Por isso, eu convido todos a experimentarem ler o livro Chegando aonde você está, Vida de Meditação, e recomendo que leiam com mente aberta para ter também coração sereno após essa leitura para vocês perceberem que talvez o que a gente acha que é um fracasso na vida espiritual é na verdade crescimento e sucesso
0: maravilhoso César gostei demais, tenho certeza que quem assistir também vai ficar maravilhado e vai despertar muita curiosidade e interesse nessa obra Agradeço o seu sua participação. Muito boa sua presença aqui. E até o próximo programa. Quem está assistindo é seu programa Leitura, Leituras para Viver Melhor. Nós estamos encerrando o programa da TV Suprem, em parceria com a Editora Teosófica, TV Suprem, Canal 2 da NET e o Veículo de Comunicação da União Planetária. Este programa, após a exibição de estreia, também será disponibilizado no YouTube, nos canais da TV Suprem e da editora Teus Orbe. Mais uma vez, obrigado, César. E até nosso próximo diálogo. Até. Boa leitura.